0: à tous, nous sommes ravis de vous retrouver avec toute l'équipe de 300 millions de critiques, l'actualité culturelle francophone sur TV5Monde. Nous sommes avec Michel Seruti de la radio télévision suisse. L'œil est brillant, ça va bien se passer. Estelle Martin, TV5Monde, ma chère Estelle, nous sommes ravis de vous retrouver depuis maintenant deux semaines. Mathieu Bonjour. Dugal de Radio-Canada, Mathieu... Quel bonheur aussi de vous retrouver cette semaine dans cet endroit incroyable. Et puis Sylvestre Desfontaines de la RTBF. Cette semaine, encore une fois, nous sommes à Colmar. Il fait un temps superbe, un froid sec, comme on dit. Nous sommes au musée Unterlinden où se trouve le fameux retable d'Isenheim qui est connu dans le monde entier, 200 000 visiteurs. Ce musée a été entièrement revu. Euh, Puisqu'il a réouvert au public en 2015 euh, par, les, par les, il a été repensé totalement par les célèbres architectes suisses qui s'appellent Herzog et Demeron, que vous connaissez bien, euh, Michel. Ils vous sont allez à voir, mal, à côté. Ils voilà, vous allez voir quelques images de ces collections. Ce que je voulais simplement vous dire avant que nous passions aux instantanés, c'est qu'en fait, il est en deux parties et que là, nous sommes dans une ancienne piscine qui a été entièrement, vous le voyez. Colmaté et il y a un souterrain avec des collections archéologiques qui mènent à l'autre côté donc du musée. Voici pour la présentation, mais nous allons parler de tout ça tout au long de l'émission, Aller à Colmar dans ce musée, il est vraiment magnifique. Commençons tout de
1: suite par euh, les instantanés de la semaine avec vous, mon cher Michel. Alors une photo cette semaine de Christian Lutz, qui vient d'être nommé photographe suisse de l'année. C'est un photographe qui dit faire des images pour faire passer des messages sur une société qui dysfonctionne. Et ma foi, il y réussit plutôt bien, et cela depuis des années. Estelle
2: Un cliché que j'ai pris dans la Galerie des bustes à la Comédie française, hein, Salle Richelieu, On, vous découvrez donc les, les, les portraits euh, des comédiens, comédiennes de, de la troupe. Alors Portraits qui ont été pris par euh, Stéphane Lavoué. mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est l'enluminure. Euh, les enluminures qui sont signées Christian Lacroix, qui est euh, donc grand créateur français, qui travaille dans cette belle maison depuis 20 ans. Maintenant, il y a un petit côté baroque.
3: Sylvestre Une photo de Cécile Djunga, qui est une humoriste belge d'origine congolaise. J'ai pris cette photo lors de la centième de son One Woman Show presque célèbre. Mathieu, photo que j'ai prise à la Vancouver Art Gallery, une artiste maintenant
4: montréalaise qui était en vedette dans sa ville natale, Vicky Alexander, avec une exposition absolument fascinante qui euh, s'intitule « Extreme Beauty », où elle remet en question euh, nos présupposés par rapport à ce qui est beau euh, chez la personne, mais aussi dans les paysages.
0: Voilà, et moi, je vais sélectionner une photo de Jean-Marie Perrier, un livre-sort, mais Jean-Marie Perrier, vous savez, il a, il a photographié toute la génération Yéyé, -Yé, mais aussi Mick Jagger et les Beatles, et comme il parlait très difficilement français, et qu'il était très difficile d'entrer en contact avec les Beatles, alors il leur a dit, pour sympathiser avec eux, vous allez allumer votre briquet 30 secondes, je vais faire une photo, il a fait clic, clac, Kodak, ça les a fait tellement rire que finalement, il a pu les photographier pendant des années. Et voici le sommaire, nous sommes à Colmar et nous en sommes très heureux.
5: Didier Deninx vient de sortir un recueil de nouvelles intitulé Le roman noir de l'histoire, il a passionné l'équipe de 300 millions de critiques. La place des femmes sur le marché de l'art et dans les musées sera l'objet d'un de nos débats. Le genre compte-t-il dans l'art, la ce sera l'une des questions posées. C'est la fin du monde à tous les jours pour Lou Adriane Cassidy qui fait des débuts fracassants. Invités, instantané et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: voilà, le premier sujet concerne la littérature et un sacré personnage, il s'agit de Didier Déninx. Vous savez que Didier Déninx est une des figures du polar français depuis des années. Il vient de sortir un recueil de 76 nouvelles intitulé « Le roman noir de l'histoire ». C'est un habitué donc du genre polar, je viens de le dire. Mais nous sommes dans un registre qui est relativement différent avec ce recueil de nouvelles. Il a décidé de publier ses histoires courtes, mais percutantes, écrites au cours des 40 dernières années, donc depuis le début de sa carrière. Il les a classées dans un ordre d'action chronologique couvrant
1: un siècle et demi d'histoire de France. Qui veut s'essayer à un pitch Michel alors, je veux bien, et je vais, je vais même confesser deux choses. D'abord, un, je vous avoue, je n'avais jamais rien lu de Didier Des jusqu'à présent. C'est désormais... la génération Jean-Pierre Manchette, vous entendez parler de. Oui, voilà. Oui, mais C'est l'école du polar français. Mais j'avais rien vient lu. D'ailleurs, Pierre Lemaître, qui est maintenant est devenu un romancier classique. Absolument, oui. Alors, j'ai découvert Des avec plaisir, d'ailleurs, il faut le dire. Et puis, l'autre peur que j'avais, c'était de me dire bon, un bouquin qui couvre 150 ans d'histoire française. Présenté comme ça, est-ce que ça va vraiment intéresser au-delà des frontières françaises Si je vous dis, je vous propose un bouquin qui parle de 150 ans d'histoire suisse vu par le petit bout de la lorgnette, parce que c'est ce que fait Didier. Écrit par vous, moi j'adore. <rire> je vais m'y mettre. Alors, j'avais un petit peu peur de ça. Et puis, et puis, ben, force est de constater, alors, c'est mon troisième aveu. J'ai pas lu tout le bouquin parce qu'il fait 830 pages, mais j'en ai lu une bonne partie. Et puis, c'est l'avantage des nouvelles, c'est-à-dire qu'on peut piocher de gauche et de droite. C'est extrêmement bien écrit. Euh, ce que fait Déninck, c'est qu'évidemment, il prend des petits personnages de l'histoire qu'il projette dans des événements historiques de la France, avec des personnages historiques que l'on a connus, et puis du coup, ben, ça nous remet dans cet environnement et ça nous fait comprendre cela. Donc franchement, ça se lit extrêmement bien. Il écrit ça bien. Il y a du suspense. Il y a chaque fois un petit retournement, comme chaque nouvelle à la fin. Donc, c'est un plaisir à lire. Et on apprend, effectivement, sur l'histoire française, si jamais on ne le savait pas. Et ça se lit au-delà des frontières françaises, Extrême. je trouve.
2: Oui, puis un petit. Enfin, moi, je l'ai lu. J'avais des accents euh, venus de, 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 du passé qui revenaient. C'est vrai qu'il y a une espèce de gouaille comme ça, parisienne. Parfois, hein, pas sur toutes les nouvelles. Mais vraiment, à un moment, il y a le personnage de Ginette. Il dit que, il pense à sa grand-mère, que c'est un petit côté arlétis. C'est vrai qu'on ah, sent ce, ce ouais. côté, ce monde un peu disparu des petits quartiers. Lui, il vient d'Aubervilliers dans la banlieue parisienne. Oui. Et je trouve ça... Je trouve ça oui, c'est ça. C'est vraiment une espèce de un côté nostalgique euh, qui est vraiment euh, très agréable. Après dans toute la... En plus, on sent bien qu'il s'inscrit dans cette grande lignée de, de romans, romans réalistes, Victor Hugo, Zola, vraiment ces, ces petits personnages populaires sans, sans être... Euh, je veux pas du tout être... Euh, et lui, il ne surtout pas, d'être comment dire, négatif mmh. ou misérabiliste. Non, tout, mais des, des, voilà, non, mais c'est vraiment des, des gens du peuple. Enfin,
0: il faut le dire, c'est une génération qui vient d'une filière d'extrême-gauche... Oui. Ça, les années là, 60, clairement, ça, ça, clairement ça, identifié On, hein. on peut et le lire assumer.
2: comme ça, euh, voilà, ah, sans aucun ah, souci. Oui. On sent bien, il s'est assumé. assumé totalement, et ça, c'est super. Et il y en a très drôle. Moi, j'aime bien, c'est la sécabilité.
4: Euh, <rire> voilà. vous, vous avez ah, oui, déjà oui, pris oui. une
2: aspirine en France. Pourquoi, elle cou... Pourquoi on la coupe en deux Mais Grâce à lui, vous allez tout comprendre. Voilà, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des moments dans les nouvelles qui étaient extrêmement savoureux, extrêmement euh, drôles.
4: C'est vraiment un cas, hein, ce, cet écrivain, parce que en fait j'essaie de trouver un équivalent au Québec. Mm -hmm. et en pas vraiment d'équivalent équivalent parce que c'est quelqu'un qui vient vraiment d'un milieu euh, très, très euh, politisé. C'est un anarchiste revendiqué. D'ailleurs, son père, son grand-père euh, était, euh, la... grand était déserteur dans la... Son grand-père était déserteur dans la Première Guerre mondiale. Et il, il, il a affirmé en entrevue que par ce, euh, ce travail-là de littérature, il a voulu vraiment se réapproprier aussi son histoire personnelle. Et c'est intéressant là-dedans parce qu'il y a vraiment autant un travail sur... Bon, la nouvelle, euh, un travail sur le roman noir, d'ailleurs, il se revendique vraiment, il revendique l'anarchisme comme étant un vecteur euh, d'une identité dans, du roman noir parce que euh, c'est vraiment des petits gens qui vont, se faire, euh, qui vont se faire justice, qui s'en prennent donc au grand, euh, au grand système. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'aspect nouvel de la chose fait en sorte qu'on peut vraiment lire un peu dans le désordre. Hein? C'est pas, euh, pas obligé de, de, de le prendre de, manière, euh, de, 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 de prendre de manière chronologique. Et on apprend énormément. Et là, vous posez la question à savoir est-ce que ça peut intéresser euh, un public autre que français? Moi, je pense que oui, parce ouais, ouais. que si on aime la... juste les bonnes histoires, il y a des trucs là-dedans, mais qui, qui sont... C'est presque euh, surréaliste. Il y, y a un épisode dans la Révolution russe mm -hmm. où il y a un cow-boy euh, qui se promène dans euh, les révolutionnaires qui sont en train de s'entretuer en pleine révolution en 1917. Et, et donc, le narrateur rencontre ce cow-boy-là, il lui parle de son, 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 son parcours, qui est vraiment un parcours très heureux. Et donc, on, on, on sort beaucoup de l'histoire française aussi. On n'est pas qu'en qu France. C'est foisonnant, c'est bien écrit, euh, c'est haletant. Ça se lit bien parce que c'est par petits coups. Hein. C'est 10 ah ouais. pages, 12 pages, chaque nouvelle. Bref, c'est à découvrir. Et même pour quelqu'un qui n'est pas du tout connu au Québec, je pense que c'est une excellente carte de visite.
3: Voilà, Denax,
0: je rappelle le titre. Vous allez évidemment
4: intervenir, mon cher Sylvestre.
0: Le roman noir de l'histoire. À vous.
3: On dit souvent que l'histoire est écrite ou réécrite par les vainqueurs et j'ai eu cette phrase en tête quand j'ai lu, lu ce livre. C'est vraiment de la littérature et de l'histoire racontée à hauteur d'homme. C'est ce qui m'a vraiment euh, frappé. C'est l'antithèse même de la littérature parisienne comme on peut l'entendre. D'ailleurs, il, euh, il a vécu à Aubervilliers, comme il dit Estelle, et il dit très souvent euh, que ça lui a donné un point de vue justement sur... La capitale, sur la grande histoire, sur un certain nombre de choses. Euh, et il dit c'est de la périphérie qu'on voit mieux le centre. Et je trouve que toute son œuvre est basée euh, là-dessus. Effectivement, il vient d'un milieu ouvrier, self-made man. Euh, il, est, il, est, il a vraiment euh, acquis ses lettres de noblesse à la force de l'écriture. Euh, il a une, une, des, des arrière-grands-parents qui étaient belges, qui ont fui euh, la Belgique. Donc, donc tout ça est, est raconté dans, en filigrane. Et ce qui est génial, c'est qu'en définitive, il raconte presque son autobiographie parce que euh, il a écrit, c'est un peu après 76 nouvelles, 76 nouvelles qui date d'il y a très longtemps, 40 ans. Et donc, on peut. Le, je pense que c'est aussi une bonne porte d'entrée. Je connaissais assez peu euh, ce qu'il avait fait. Euh, c'est une bonne porte d'entrée par rapport à son œuvre, parce qu'elle est pléthorique, c'est inimaginable. C'est ah, une machine à écrire. incroyable. Il a écrit le des, des scénarios, il a été adapté, il a écrit de il la fait bande des, dessinée. Il fait la BD, oui. Enfin, c'est hallucinant, vraiment. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est son positionnement idéologique, qui est vraiment un positionnement euh, très, très, très à gauche, euh, avec, euh, effectivement, antimilitariste, euh, anticlérical. C'est qui... très, très Victor ah oui, oui. C'est vraiment, ouais. vraiment ça. Il
2: y, a le, il y a des clins d'œil très appuyés hein, au condamné à mort. Enfin, vraiment, oh, oui. il, il se met vraiment dans cette filiation-là.
1: Hein. Ah, Hugo, Hugo est très présent, en tout cas, au non. début du, du bouquin. En fait. Et ce qui
3: est génial, c'est de se dire que, effectivement, lui, c'est presque un personnage en tant que tel et qu'il y a des subsistances d'écrivains de ce type-là. Je trouve ça aussi excessivement euh, intéressant. Donc, je vais sans doute me replonger dans, dans son œuvre, en tout cas, me plonger, parce que ouais, je la connais, bon. la connais vraiment pas bien. Voilà, c'est un croisement bizarre, euh, effectivement, des
0: écrivains de cette génération qui à la fois venait du roman français réaliste du 19e siècle ou romantique, puisqu'on parle d'Hugo, et en même temps, ils avaient beaucoup lu Dachel Hamet euh, Raymond Chandler, donc ils ont fait... Mmh. Au fond, ils ont utilisé le roman pour faire de la, du roman noir, pour faire de la critique sociale, et c'est vraiment après, faut le dire, un hein, 5, 6, 10, 15 romans qu'on a considéré qu'ils étaient des romanciers au sens strict du terme, c'est maintenant le cas avec Pierre Lemaitre, alors qu'on... On avait l'impression pendant très longtemps qu'on les reversait justement dans la catégorie euh, du roman policier, bien que chez Gallimard, euh, cette catégorie soit toujours euh, d'une extrêmement grande qualité. Il y a des gens qui lui ressemblent aussi, par exemple Patrick Rambaud, quand il a eu le concours pour la bataille. C'est un ancien journaliste d'actuel, lui aussi, et pas franchement à droite, etc. Mais il a revisité justement les batailles de Napoléon. On est dans cette verbe, au fond. Ce sont des gens d'aujourd'hui, mais ils aiment le 19e siècle, et ils aiment... Euh, magnifier les petites histoires, les petites gens, la souffrance, pour essayer de définir une nouvelle humanité. Le deuxième sujet de cette émission, nous sommes toujours à Colmar. Je vous rappelle au musée Uterlinden, derrière moi d'ailleurs grâce à la caméraman qui est en face de moi, vous allez découvrir une, une grande compression de César, des tableaux de Geneviève, il y a même euh, derrière donc des soulages, une très belle collection de Dubuffet, on en parlera tout à l'heure. Nous allons parler justement d'art car début janvier, donc le musée d'art de Baltimore aux états unis a annoncé qu'il n'achèterait que des œuvres réalisées par des femmes en 2020, car seulement 4% des œuvres de ce musée sont à ce jour faites ou ont été réalisées donc par des femmes. Une annonce qui a attiré l'attention des médias du monde entier sur un problème qui est malheureusement très souvent partagé, la place des femmes sur le marché de l'art et dans les musées. Ce sera l'objet de notre conversation juste après ce sujet de la radio-télévision suisse.
5: Installation, photographie, peinture... Le point commun entre ces différentes œuvres exposées au Musée des Beaux-Arts du Locle, elles ont été réalisées par des femmes. Exposées que des femmes, un choix assumé de la directrice. « Je pense que nous, les institutions, on a un rôle de validation de, de travail. Si nous, les institutions, les musées, on expose les femmes, euh, les galeries vont plus proposer de femmes, les maisons de vente aux enchères vont aussi euh, proposer plus facilement des femmes à leurs clients et donc ça fait, permettra plus de ventes. » Le constat est clair, dans les musées d'art suisse, on expose plus les œuvres des hommes que des femmes. Notre enquête le révèle, sur les 125 musées que nous avons identifiés, un peu plus de la moitié nous ont répondu, Résultat, ces dix dernières années, ceux-ci n'ont consacré qu'un quart de leurs expositions individuelles aux femmes. Lors des expositions collectives, c'est un peu plus, 32%. Et plus le musée est prestigieux, moins il expose de femmes, 13,6% en moyenne.
3: Historiquement parlant, il y a vraiment cette, ce triple mécanisme d'invisibilisation. Au fond, on a... Euh, empêcher un tout petit peu les femmes d'accéder déjà juste aux, aux professions aux artistiques. Est-ce que c'était bien ou mal vu ou même interdit pour les femmes de, de faire des écoles d'art, par exemple Deuxièmement, euh, difficulté d'accéder au, au poste ensuite. Et troisièmement, je dirais l'accès à la postérité d'une certaine manière, puisque ce sont souvent des hommes qui s'occupent de la critique de l'histoire de l'art et qui vont retenir plutôt les artistes masculins, en tout cas pendant longtemps c'était
6: le cas.
5: Aujourd'hui, les créations de l'artiste suisse Claudia Comte sont bien visibles. Elle expose dans le monde entier et prochainement à Art Basel. Pour elle, sa notoriété doit faire avancer la cause. Le fait de faire mon travail en tant que femme et de prouver que c'est possible de faire des très, gros, très grosses pièces, des, des, des installations immersives euh, où je peux travailler avec des grands budgets, que j'ai toute une équipe d'assistants, que je gagne bien ma vie, c'est aussi ma contribution à, à travailler dans, dans ce sens-là. En fait. Alors faut-il bientôt des quotas dans les musées une chose est sûre, de nombreux professionnels considèrent qu'exposer volontairement des femmes peut permettre d'avancer vers la parité, un choix que plusieurs musées à travers le monde ont fait ces dernières années.
1: Le genre compte, Michel, c'est incontestable. Il faut savoir que la situation en Suisse est assez représentative de ce qui se passe dans le monde. J'ai compulsé, pour préparer ce, ce sujet, le, le rapport que publie chaque année Art Basel. Vous savez, la grande foire est euh, voilà, extrêmement connue, puisqu'elle est devenue une entité en soi. Chaque année, il publie un rapport. Et en 2019, eh bien, Art Basel avait publié un chapitre entier, précisément, euh, consacré aux problèmes de genre dans l'art. Alors, En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai sorti quelques chiffres. En 1900, il y avait 4% de femmes qui étaient exposées, en 1950, je crois qu'elles étaient 17%, en 2000, elles étaient 25% et aujourd'hui, en 2018, c'est les chiffres de 2018, dans le monde entier, on est à, à peu près 33%. Il y a des différences au niveau des continents même. Le continent qui est le plus progressiste ou les régions du monde qui sont les plus progressistes, eh bien, c'est en l'occurrence, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient, il y a à peu près 30% de femmes qui sont exposées. Alors que celui où il y a le moins, c'est l'Asie, l'Europe étant grosso modo à 25 est ce qui est les chiffres qui transparaissaient dans le, le sujet qu'on vient de voir. Donc, euh, d'expliquer cela. Alors après, la question, évidemment, qu'on qu peut se poser, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Il y a une explication historique, puisque les femmes, on ne leur a pas donné la possibilité d'étudier l'art jusqu'à la fin du 19e, 1870 à peu près, donc elles étaient très Pierre peu présentes. Rizzo, Marie Cassatt. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Donc évidemment, vous avez une quantité d'hommes qui étaient présents dans la production artistique auparavant qui, aujourd'hui, pèsent encore sur les, les représentations. Mais au-delà de ça, enfin, les expositions plutôt. Mais au-delà de ça, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer de faire en sorte qu'on atteigne une parité qu'on retrouve un peu plus dans l'art contemporain, puisque là, les femmes sont plus présentes, mm -hmm. sachant en plus qu'elles qu sont 60 à 65 qui suivent des études de Beaux-Arts. Hein, donc mm -hmm. elles sont beaucoup plus euh, oui. euh, euh, nombreuses à étudier que, que les hommes. Alors ça va effectivement, non pas ça. Mais ça change en tout cas, ça va Mais un tout petit peu s'améliorer. entre
2: guillemets, parce que les chiffres aussi sont assez. Euh... Assez, euh, un, enfin, assez étonnant parce que voilà, enfin on peut citer des chiffres là je voyais que 12 femmes parmi les 100 artistes contemporains les plus recherchés dans le monde soit deux fois plus en 10 ans donc c'est super mais enfin ça fait quand même 12 sur 100 quoi c'est pas énorme quoi on a des il y a plein de chiffres pareil Christie's je crois qu'ils ont euh, juste vendu 8 œuvres fa... féminines On sent y a quand même un puis, faut se rattraper quoi, alors, vraiment après
1: je vous laisse finir il y a juste un chiffre puisqu'on parle de ça. c'est Artsy qui le donne toujours dans le rapport d'Art Bazin ah, ce qui est étonnant c'est qu'en 2014 on vendait 31% d'œuvres de femmes et en 2018 20% ce qui est étonnant, c'est que le chiffre des ventes lui a baissé au cours des cinq-six dernières années.
0: Alors, mais, de...
2: qui
1: s'y colle Vous Non, mais moi je
2: voulais juste. Ce qui est étonnant en fait, ce qui est frappant. Alors au début on se dit oui, c'est quoi ce rétroféminisme J'avoue que je me suis posé la question parce que voilà après MeToo, maintenant il fallait mettre les femmes partout. Alors on a vu à Rabat, il y avait une exposition que sur les femmes. Euh, euh, pareil, euh, il y a l'exposition. Alors je crois que c je ne sais plus si c'était à la fois Art Paris. Voilà, une exposition que sur les femmes, 25 créatrices féminines. Le Centre Pompidou a fait la même chose. Alors c'est vrai que moi en tant que femme, après je me pose la question. Je me dis moi, enfin bon, ça serait bien que enfin ça soit à parité, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on expose les hommes et les femmes. Pourquoi il faudrait faire que des Enfin, ouais, je ne sais pas. Ouais, c'est toujours des questions qui, qui reviennent quand on se dit bon. Que... Euh... Mais en fait, finalement, quand on voit les chiffres, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Il y a très peu d'œuvres féminines au Louvre, mais... euh, pareil non, à ouais. Pompidou. Donc, est-ce qu'il faut aller dans des, des, des actions si spectaculaires Je, je ah, ne sais pas. Ouais, Pompidou, je me pose pas la pas question. Mais au
0: Louvre, vous avez raison. Ça, tout le monde le comprend. Enfin, tout le monde ne le comprend pas, mais tout le monde sait très bien que c'était pas. Enfin, la situation de la femme oui, regardez... euh, jusqu'au 19e siècle n'était pas exactement celle qu'elle est aujourd'hui. Au moment, 7% des œuvres exposées. Là aussi, ce
2: sont des chiffres que j'ai récupérés sont assignés par des créatrices, pareil, aux au, au maîtres. Hein. Il y a 5% de sa prestigieuse collection Modern Art, donc euh, Modern Art, aux femmes. Donc c'est vrai qu'on sent, je pense que les, là, c'est les, les, les collectionneurs du, qui Modern doivent...
0: Modern Art, ça va jusqu'au milieu ah. du XXe siècle. maintenant oui, contra...
1: contra... ça a totalement ouais, changé. À contrario, ouais. au Kunstmuseum à balle, on est à côté de balle, on est à 45 minutes de balle. Le Kunstmuseum, alors c'est de l'art contemporain, plutôt, mais alors là, on est à plus de 50% des expositions ah, oui. qui ah. sont consacrées à des femmes. Donc c'est possible quand même. C'est étonnant, les chiffres que vous donnez. par le, exemple, exemple, des noms. On va donner la
0: parole à nos camarades, ça a quand même, c'est que c'est d'une certaine manière déplorable, et en même temps, les choses ont beaucoup changé. Vous prenez par exemple les grands peintres américains des années 50, mais il y a aussi euh, John Mitchell et Elaine Frankenthaler. Vous prenez Louise Bourgeois, elle est célèbre dans le monde entier. Alina Chapochnikov, la polonaise, elle est devenue célèbre dans le monde entier. Kusama, la japonaise, elle est célèbre dans le monde entier. Nikit de saint -Fal, la française. Et puis maintenant, dans la jeune génération, vous avez Laure Prouveau, Camille enro euh, Annette Messager, euh, qui vit, vous le savez, euh, avec Boltanski, Sophie Calle, Cécile Brown. Euh, Jenny Saville et Tracy Emin ce que je voulais dire avant de vous donner la parole c'est qu'aujourd'hui le monde de l'art est tellement sauvage je veux dire d'un point de vue commercial qu'au fond euh, j'allais presque dire un marchand euh, qui s'installerait à Colmar dans ce magnifique musée il, fait, il a plutôt tendance aujourd'hui à sauter sur tout ce qui bouge à partir du moment où ça peut avoir l'intérêt. Donc, euh, oui, mais on, est, on est sorti de
4: l'unanimisme dire... du mâle blanc qui vit à New York. Ouais. Mais c'est en train de changer vraiment de manière profonde parce que les chiffres euh, au Québec, notamment dans euh, les, les, la fréquentation des écoles euh, des beaux-arts, que, peu importe l'université, euh, les femmes sont en majorité maintenant, de 50 à 80 euh, sont des étudiantes dans ces écoles-là. Euh, on a aussi ce qu'il faut, qu faut, faut, faut voir, c'est qu'il y a quand même un creuset qui est là depuis longtemps. Euh, notre grand manifeste de, de, de modernité en art au Québec, ça a été Refus Global avec Bordua et bon, tous tout les, les co-signataires. Et je, je suis allé faire un. J'ai fait un décompte des, de, de ces co-signataires-là. Il y avait quand même 7 femmes sur 16 euh, à la fin des années 40 au Québec il faut le faire. Et donc, on voit que déjà là, il y avait vraiment une grande présence féminine. Et l'autre chose, c'est qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on a des femmes qui sont maintenant dans les postes de commande. On n'a qu'à penser à Nathalie Bondil, qui est au Musée des beaux-arts de Montréal et qui a une action qui est vraiment extrêmement positive et pas seulement... des très représente... grandes
0: marchandes de tableaux.
4: Pardon? C'est dernières oui. années,
0: un peu partout dans le monde, de très grandes marchandes de tableaux.
4: Et pas seulement dans la représentation des femmes, mais aussi dans les arts autochtones, dans les arts premiers. Et d'ailleurs, une exposition absolument magnifique euh, qui s'appelle les arts du tout -monde. Monde, qui a été inauguré euh, au mois de novembre dernier, où on fait cohabiter des arts anciens, de l'art contemporain, euh, des arts de femmes. Et donc, on mélange ça et on ne dit pas voici de l'art euh, autochtone, voici mm -hmm. de l'art de femmes. Ça, ça devient un peu comme une seconde nature. Et anecdote, j'étais, euh, je vous en ai parlé au début d'émission, j'étais à Vancouver euh, dans le temps des Fêtes et euh, à la Vancouver Art Gallery. Euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais vu que des expos de femmes. En fait, il y avait Rochenberg, qui était le seul homme qui était euh, exposé cette journée-là. Il y avait Cindy Sherman. Il y avait Vicky Anderson, euh, qui, était une, qui était une artiste montréalaise. Emily Carr, qui est une, une peintre euh, de Colombie-Britannique du la première, première moitié du 20e siècle. Et donc, il n'y avait qu'un homme. Et à un moment donné, je me suis dit, « Ah, ben tu sais, c'est chouette. On ne l'a pas souligné euh, au crayon, mais on était... » Ça a quand même beaucoup changé. Et, et, et on, est, on est dans cette réalité-là maintenant, euh, en tout cas, Canada.
3: Sylvestre. Nous, Vous savez, c'est un petit pays, 11 millions d'habitants, donc euh, euh, ce n'est pas toujours très représentatif de ce que peut être euh, le monde globalisé. Il euh, y a eu un événement un peu important, il euh, y a trois ans de cela, au musée Rops, au musée, au musée Félicien Rops. Euh, c'était un, une exposition dont le titre est assez épouvantable, c'était « Peinteresse euh, en Belgique, je suis même allé vérifier à l'époque si le mot existait euh, vraiment ou si c'était un belgicisme, et en gros c'était sur 40 femmes peintres euh, qui avaient fait euh, l'histoire de l'art en Belgique, personne n'en avait jamais entendu parler, même les gens qui étaient euh, habitués euh, des, des cénacles culturels, et il y avait et, et je suis allé retrouver cette phrase un préambule qui datait de 1884 et qui disait les femmes ne peuvent peindre que des choses qui n'exigent ni pensée profonde, ni grand sentiment, ni large virtuosité. Elles sont capables de peindre des fleurs, des natures mortes, des paysages doux, des portraits d'enfants et des animaux gentils. Et ça, c'est un texte qui date de 1884 dans une revue d'art, euh, pour le coup. Et les femmes n'ont eu accès en Belgique aux études d'art qu'en 1889. Et en 1889, ça a un tout petit peu bougé. En définitive, euh, seuls accédaient à ces postes-là, si je puis dire, les enfants, les filles et les femmes de peintres. Et donc, ça a été très très lent et, et on, on, est, on part de très très loin et on... on, on Pâtit mais moi, encore aujourd'hui de, 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 de cette tradition qui est ancrée ou non ancrée mais comme Solon. on est
2: dans un marché de l'art et c'est là où euh, c'est tout le côté ambivalent mais le marché de l'art a, a une appétence pour euh, ce qui est nouveau ce qui peut rapporter on l'a vu avec le moi je pense enfin, avec l'art africain c'est pareil d'un coup euh, l'art africain est devenu extrêmement à la mode il fallait faire des expositions d'art consacrées à l'art africain et tout ça et tant mieux parfois parce que c'est un peu la même chose je pense que là le, le marché de l'art il, il cherche quand même à être rentable et à trouver des artistes rentables et peut-être que c'est comme ça ça va faire des appels d'air pour les femmes parce que quand vous dites que ça change beaucoup moi je vous j'ai les chiffres là, Christie, qui propose juste 5 œufs de femmes contre 37 d'hommes, 8 œufs de femmes vendues une... à plus d'un million de dollars, c'est tout, parce qu'on voit bien la différence de, de ratio
0: quand même, c'est pas exactement pareil <rire> Non, mais vous avez dix mille fois raison, mais parce que dans la génération, par exemple, de Warhol, il y a beaucoup de choses dans l'art qu'on dit contemporain qui remonte à il y a 70 ans. À cette époque-là, il y avait John Mitchell, Hélène Frankenthaler et peu d'artistes femmes. Mais maintenant, je parle du maintenant d'aujourd'hui, où nous sommes à Colmar, ça a énormément, euh, énormément changé. Le problème est plus, justement, de se tourner vers l'Afrique, de se tourner euh, vers une communauté féminine qui est et LGBT, enfin... Le musée de Baltimore, ce qu'ils font est très intéressant, parce que comme ce sont des musées qui sont euh, en général construits par des trustees, euh, qui s'adaptent des années 50, ils ont acheté probablement du pop-art, pour simplifier, hein, j'en sais rien parce que je n'y jamais été, et puis ils se retrouvent avec un musée où effectivement il n'y a que des garçons, vous parlez de Rauschenberg, ou l'équivalent de Rauschenberg, et pas les autres, donc ils sont obligés, dans le contexte d'aujourd'hui qui est beaucoup plus féministe, et c'est normal, euh, de revenir, euh, de, de faire marche arrière toute et d'essayer d'acquérir exclusivement les œuvres féminines qu'ils ont oublié de faire pendant des années.
1: Mais ce que disait euh, pour rebondir, c'est ce que disait Sylvestre par rapport à cette définition de ce que peuvent faire les femmes. les femmes. Dans, dans là, c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on a moins de femmes? C'est d'une part parce qu'il y a les fameuses attentes machistes de l'homme en place du pouvoir qui va définir... – La qui bataille va... entre Rodin et Camille mmh, voilà, ouais, qui, tout qui, tout va, qui va mettre son place. Alors ça, c'est une forme voilà, qu'on connaît. Mmh. Et puis il y a l'autre forme qui est un peu plus peut-être subtile, c'est-à-dire c'est les représentations culturelles dans lesquelles la femme s'enferme ou dans laquelle on, on enferme la femme. Par exemple, les artistes femmes souvent sont beaucoup plus présentes dans les, dans les œuvres textiles. Il n'y a, a, a pas besoin de se poser la question.
0: Johanna la... Vasconcelos. Mais elles le font pour justement en sortir. Voilà. sortir. C'est une. Sale alors maintenant on est arrivé dans d'autres choses. Il y a une tapisserie, décent, a une tapisserie aussi ici.
1: et le coroner, ouais. Sylvester, le coroner, c'est ça, dessin okay, ou textile. Mais... Le, ouais. le coroner, c'est que souvent ce sont des œuvres aussi sur le marché qui valent beaucoup moins on cher mais aussi, mais que non. les arts plastiques oui, mais, traditionnels. Il faut terminer.
0: Il y a une
4: responsabilité des institutions aussi de leur faire de la place. Et moi, je voudrais souligner le Musée national des beaux-arts du Québec à Québec. Il y a deux ans, fait une exposition Riopel mais pas que Riopel On a mis Riopel et Mitchell, qui étaient pendant longtemps Dans son... euh, sa, sa conjointe. et donc on les a mis en, en relation, on les a mis en résonance. Et là, les œuvres parlaient tellement, c'était euh, une exposition vraiment parmi les plus belles que j'ai pu voir au Musée national des Beaux-Arts. Et donc ça. C'est signe des temps aussi qu'on est en train de changer. Et elle a
2: voyagé à Landerneau, d'ailleurs, cette belle exposition. Et juste pour dire qu'il y a une très belle œuvre ici, grande près d'elle, de Agnès Tornhauer. Je l'ai vue tout à l'heure, elle est dans, dans les murs. Et là aussi, c'est vraiment une artiste qui s'interroge sur la, sur la place de la femme dans la société. Et elle se trouve dans ce très beau musée
0: à Colmar. Voilà. On va venir la voir. Pour faire écho à ce que disait Mathieu, finalement, les œuvres de John Mitchell, maintenant, valent plus cher que celles <rire> de Riopel. Vous voyez que les choses sont en train de changer. Nous sommes à Colmar, au musée donc, Unterlinden. Nous accueillons maintenant Emmanuel Lénis que je vais vous présenter, qui va nous retrouver, qui est ambassadeur. Mon cher Emmanuel, bonjour. Bienvenue, bonjour. asseyez-vous, soyez prudent. Euh, ambassadeur de la ville de Colmar. Euh, nous savons, puisque nous sommes ici maintenant depuis quelque temps, que cette ville est d'une grande richesse culturelle. Mais au départ, il faut quand même expliquer qu'on est dans un endroit assez particulier, puisque euh, la fondation Baylor, c'est tout près. Là, on est au musée Unterlinden, mais on peut aller... Euh, Très rapidement, en Belgique, au Luxembourg. Donc il y, y a un côté carrefour. Strasbourg voilà, est, est tout près
6: aussi. C'est un peu ce qu'on appelle la, la banane bleue, ce, ce, ce bassin euh, rhénan qui nous draine de l'Alsace, en passant par la Suisse, et le Grand Est qui nous ramène jusqu'au Luxembourg, la Belgique et même l'Allemagne. C'est-à-dire que nous sommes frontaliers avec quatre pays. Voilà. Et ça permet des échanges culturels assez intéressants, notamment au travers d'un passe culturel qui, qui permet d'aller aussi bien voir Baillère à la Fondation Bayler que de faire des musées en Alsace ou en Franche-Comté avec le même passe culturel.
0: Emmanuel, est-ce que vous avez l'impression que tout le monde va vous poser des questions Ils sont bouillants d'en savoir plus puisque nous sommes ici. Est-ce que vous avez l'impression justement que ça bouge beaucoup C'est-à-dire que effectivement, les Allemands de la Roure euh, euh, qui n'est plus exactement ce qu'elle était, euh, les Luxembourgeois, les Belges, enfin, tout ça passe et, et circule énormément dans la région.
6: Alors, il y a beaucoup d'échanges, déjà parce que la francophonie, ben justement, ça nous aide quand même beaucoup. Et nous avons des revues culturelles
0: ouais.
6: qui sont éditées en plusieurs langues et qui sont distribuées dans toutes ces régions, à travers les musées, à travers euh, tous les espaces de théâtre, tous les espaces d'animation. Donc, y a, y a il y a beaucoup d'échanges permanents. et un théâtre, d'ailleurs, qui est juste à proximité du musée ici, qui est un théâtre de Colmar. Hein. Voilà, On a le théâtre municipal de Colmar. On a le, aussi la Comédie de l'Est qui est installée à Colmar, qui est une, une émergence du TNS, Strasbourgeois. Et puis, on a de nombreux, nombreux spectacles de festivals culturels au travers de la musique classique avec Spivakov, gros festival de musique classique. On a Les Musicales, donc ça, c'est un festival de musique de chambre. Et ça, c'est aussi un peu lié au monde associatif. Colmar est riche de 400 associations. Dans ces 400 associations, on a une centaine qui sont plutôt axées vers la culture, la culture et qui organisent des festivals par eux-mêmes. Mais le rôle d'ambassadeur, ça consiste à quoi faire alors exactement alors, Le rôle d'ambassadeur, c'est déjà honorifique, ça nous fait plaisir. Et puis ça nous permet aussi, grâce à la, à la ville de Colmar, d'avoir des documents. Lorsqu'on se promène à travers la France ou même à l'étranger, on peut passer à la mairie chercher des documents spécifiques pour les domaines pour lesquels on, on va voyager. Ça peut être des documents sur l'économie, sur la traditionnelle foire aux vins, les vins d'Alsace, etc. Donc on se fait un peu les porte-parole de cette ville. Mais il n'y a pas que des colmariens. On a parmi eux Marc Eberlin, évidemment, de l'Auberge de Lille, mais on a aussi Pierre Hermé, qui est ambassadeur. Euh, il existe une vingtaine d'ambassadeurs de la ville Alors, de Colmar, chargés de propager la bonne parole.
0: Nous sommes avec vous, donc avec Emmanuel Lénis, qui est l'ambassadeur et donc qui est aussi architecte, car une partie euh, des bâtiments de Colmar ont été euh, rénovés euh, euh,
3: par lui. Question le plus curieux. <rire> Moi, je... Il ouais, euh, oui, y a, si il a fait, un truc ah, bon. qui me fascine ici euh, à Colmar. Est, euh, alors, on est au sein d'un musée d'art et j'ai l'impression que l'art est partout. Sur la moindre façade, il y a des sculptures, la moindre enseigne, le moindre tonneau de vin est sculpté. On en parlait hier avec Michel. Il me dit Mais c'est incroyable, euh, il sculpte même les tonneaux. Euh, D'habituellement, un tonneau, c'est un tonneau. Alors, je. je, 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 je,
1: je... Historiquement, hein? c'est ça voilà, le cas, voilà. Mais ça est plus. On va dire ça comme ça. Non,
3: mais c'est pour ah. dire à quel point il y a cette, cette, cette volonté picturale sculpte, euh, de, de, de sculpter le, le moindre oui. morceau de bois est ici. En tant qu'architecte, vous devez être sensibilisé à ça. Ça, ça vient d'où C'est justement cette passion de, de, de la décoration, au sens noble du terme, de cet ouais. art, de cet artisanat qu'on voit partout ici.
6: Oui, alors on, on le retrouve déjà au XIVe siècle. Euh, moi, ça me fait penser au street art. Mm -hmm. à Colmar, on a une association qui s'appelle Le Mur qui développe du street art. D'ailleurs, c'est un produit qui nous vient un peu de Belgique, je nos amis belges. Mais je pense que le street art en Alsace, il a toujours existé. Parce que euh, tous les artisans se manifestaient... À... Il y avait une tradition de laisser sa, sa marque. Déjà, rien qu'à travers des, des structures en bois, euh, des maisons à colombage, Chacune était signée. Euh, les tailleurs de pierre signaient leur, leur, leur ouvrage également. Et je pense que chaque fois que se crée un immeuble un peu manifeste à Colmar, on y laissait sa patte. Et donc les, les, les premières belles fresques murales, c'est la maison Pfister. Et puis on retrouve... Aussi la maison des têtes, cette maison des têtes avec tous ces visages qui sont des caricatures des, des, des people de l'époque, ou des façades peintes où on représentait soit l'architecte, soit le propriétaire de l'immeuble d'une manière caricaturale. Donc euh, on retrouve toujours des petites marques comme ça. On a,
2: on a conscience de ce patrimoine en, en France
6: ben, Je crois pas trop. Déjà je pense que l'Alsace c'est pas une région particulièrement visitée euh, par les Français. C'est curieux. Par exemple cette année... Euh, bon, Marché de Noël, c'est une des parties de, de l'attractivité de la ville. Mais on, on reçoit, jusqu'à l'année dernière, on a compté 53 nationalités différentes. Et sur ce million et demi de, de visiteurs hors marché de Noël, je pense que la France représente 20 à 25 des visiteurs. Euh, moi, oui, j'espère qu'il y a beaucoup d'Asiatiques, alors qu'il y a beaucoup de... Alors oui, l'histoire alors, asiatique, on peut en parler brièvement, c'est l'histoire d'un succès euh, télévisuel comme... Euh, on en a grâce à vous. C'est une chaîne privée chinoise qui est venue tourner un, une série sur la cuisine avec des stars chinoises. Ils ont loué un restaurant à Colmar, ils en ont fait un restaurant chinois. Et ça fait 270 millions de téléspectateurs, 2 ouais. milliards de followers. Ouais. Et depuis, comme ça va l'être grâce à vous... Nous, aurons, nous avons des visiteurs euh, avec vous qui ne seront pas chinois. Mathieu, question.
4: Moi, je suis curieux de savoir quel est votre rapport à l'international en francophonie, parce que, dans le fond, vous êtes tellement... Il euh, euh, y, y a tellement de pays autour de vous, vous l'avez dit, que, dans le fond, l'international, il est à quelques kilomètres d'ici. Euh, la francophonie, par exemple, au Canada, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer parce que moi, j'ai l'impression que je regarde les gens à qui je disais que je venais à Colmar et que l'Alsace n'est pas très connue. Euh, euh, la... Ce n'est pas une région euh, qu'on connaît autant, par exemple, que la Normandie, mm -hmm. euh, la Côte d'Azur, euh, que la Bourgogne, la Bretagne. Euh, oui. Bretagne. Est-ce que ça fait partie de vos, de vos stratégies d'établir de, des ponts avec cette francophonie
6: euh, vraiment outre-mer? Le, le Canada est un très bon exemple, puisque je pourrais vous citer une dizaine... Euh, de fils, d'amis qui sont actuellement à Montréal, qui travaillent d'ailleurs beaucoup dans le monde de la musique, du street art, de la culture, et qui d'ailleurs n'ont est que pas envie de revenir en Alsace
1: ah, Ça, c'est pas terrible. Ça, on, va, on va dans de... C'est un argument de bord. Mais c'est vrai
6: que le Canada attire beaucoup, beaucoup les, les Alsaciens, les jeunes. Mm. Cette génération-là, il, il y en a qui reviennent quand même. Heureusement, on les voit régulièrement revenir. On a des disjockeys canadiens qui viennent se produire ici. On a des, 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 des artistes peintres. Et non, il y a une très bonne relation avec le Canada. D'ailleurs, moi-même, j'ai travaillé au Canada sur le parc Omega. Ah, ouais. Mon tremblant là-derrière. Mm -hmm, hein. mm
1: -hmm. J'avais juste une question. Une dernière mais... question. Est-ce qu'il y a une concertation Parce que vous avez des voisins qui sont importants au bal au niveau culturel. Je pense qu'ici, ils se taillent quand même une grosse part du marché, ou même Strasbourg, ou Mulhouse. Comment est-ce qu'on réussit à coexister
6: avec des centres qui sont plus importants Ça, c'est aussi une très, très belle question. <rire> D'abord, parce qu'on attire énormément des visiteurs allemands et suisses. Ce sont vraiment des voisins... Il y a aussi cet échange économique au travers des travailleurs frontaliers, qui sont plus oui. de 350 000 ici, à se déplacer tous les jours, soit en Suisse et en Allemagne. Donc ça crée des ponts, ça crée des liens. Et c'est vrai que la clientèle suisse et allemande, c'est nous, quoi. Est, on est exactement pareil. C'est-à-dire oui. que se déplacer à Bâle, c'est 35 minutes. Euh, se déplacer à Francfort, c'est 2h30. Milan est à 4h, Bruxelles est à 5h. Si vous voulez, Paris n'est pas non plus... Euh, mm -hmm. Euh, plus éloignés que Milan, Genève, Bruxelles, ouais. etc. Donc, on, on voyage beaucoup. Le week-end, on se dit qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ben, On a un choix euh, terrible sur les expositions, <rire> soit, soit celle de Milan, soit celle de Genève. Ah, et, et je pense que ça circule beaucoup. Et on croise beaucoup de, de francophones, notamment, mais plutôt des Suisses, des Canadiens, quand même.
0: Mm -hmm. Voilà, un... c'est un bon échange. l'école Colmariens ouais. part au Canada et les... Et, les... <rire> et les Québécois reviennent ici. <rire> les avec Emmanuel Lénis. Merci Emmanuel d'être venu nous Mais voir. je vous en fait prie, plaisir. Donc ambassadeur de la ville de Colmar et aussi architecte. Puisque nous parlions justement du Canada, nous allons maintenant évoquer et terminer cette émission avec la fin du monde à tous les jours de Lou Adrienne Cassidy. Nous sommes donc effectivement au Québec. Elle est remarquée au départ en tant que musicienne choriste du Berle Noir et elle nous prédit dans son tout premier album ce que. C'est la fin du monde tous les jours, en gros. C'est une sensation discographique, c'est une sensation zénique. Nous allons parler d'elle, donc, juste après un extrait de cet album que voici. Voilà ah donc euh, pour ces extraits de cet album,
1: Michel. Alors, je vous avoue que j'ai écouté ce disque une première fois, j'ai trouvé ça très bien, très joli, tout bien, parfait, avec une jolie sobriété musicale, avec une voix qui est une vraie voix, euh, qui est parfaitement maîtrisée, qui est une voix à l'interprète. Très bien, c'est juste un très joli album. Puis après, je l'ai écouté une deuxième fois, puis j'ai écouté une deuxième fois en ayant lu deux, trois choses sur Lou Adrienne Cassidy. Et puis là, j'ai découvert son âge. Et alors là, j'étais complètement bluffé, parce que alors, tout d'un coup, de... c'est un très joli disque, c'est devenu quelque chose de plus que très joli, parce qu'il y a une maturité dans sa voix, dans ses interprétations, dans les textes qu'elle a écrits, même dans la musique qu'elle a pu composer, même s'il y a des textes qu'elle a coécrit. Moi qui m'en vraiment scotché, elle a écrit cet album entre 19 et 21 ans, vous n'avez pas du tout l'impression d'écouter une artiste qui a 19, 19, 20 ans, quand elle l'écrit, quand elle chante, quand elle compose, enfin voilà. Pour moi, c'est un album vraiment qui m'a... Qui... Il y a eu deux écoutes et on est passé de... C'est un très sympathique album à un album beaucoup plus que sympathique, euh, qui est vraiment euh, artistiquement euh, mûr, qui est vraiment intéressant. Alors, c'est clair qu'elle a fait des vraies études musicales, cette jeune femme. C'est vrai qu'elle est aussi une enfant de la balle. Hein. Sa maman, euh, voilà, c'est Paul-André Cassidy, qui est une artiste extrêmement connue au Québec. Son père est musicien également, mais au-delà de ça... Il y a, un, moi, un truc qui, qui, qui me bluffe véritablement, c'est cette maturité artistique dont elle est capable dans l'interprétation, dans ses choix musicaux, ce côté -ce un peu... ce que tôt. ça va être quand tu vas l'écouter pour la troisième fois <rire>
0: <rire> <rire> Sauter emotions. au plafond, en les plafonds sont hauts. Mais... Je l'ai écouté trois fois
1: déjà.
5: Bon,
0: ce
2: qui <rire> c'est ce que moi, je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas sa mère et tout, mais en fait, je, je la connaissais sans le savoir, puisque j'étais allée... Vous savez que j'aime beaucoup Hiver le Noir, et que j'étais allée ouais. voir en concert à la boule noire à Paris. Et il avait une choriste qui était, qui était explosive sur scène, qui était incroyable, enfin, elle mettait le feu et tout, et il se trouve que c'était cette jeune femme, c'était elle, et alors quand on écoute cet album qui est quand même plus dans la retenue, ouais. qui, est, qui est quand même plus sur la réserve, alors j'avais un peu du mal à voir la jeune fille oui, oh, Il y a une force, quand même. Oui, oui, il y a une Donc c'était amusant, donc je l'ai vue sur scène, mais en tant que choriste donc, de Hubert Lenoir, et après, moi, j'adore, mais j'aime beaucoup, pourquoi Parce que déjà, elle, elle se revendique un peu de, de Gainsbourg, de cette chanson française, donc peut-être que ça, pour moi, c'est familier, et, euh, et vraiment, pour moi, elle chante comme une actrice, c'est-à-dire qu'elle elle, 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 elle vit ses, ses, ses chansons, elle les interprète. Et je, j je suis très, très sensible à, à cette façon de, 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 de s'emparer d'un texte et de, nous le, et de nous le raconter, de, de le vivre, vous voyez, même, même en, en la, juste en l'écoutant. Et j'ai adoré, je l'ai écouté plus que trois fois.
4: Alors, mais bon, raconte alors. Ce qui est intéressant, parce que, en fait, sa mère... Vous, vous la connaissez Oui, mais ben, en fait, moi, j'ai bien connu sa mère euh, parce que je couvrais, en, <rire> je couvrais la scène culturelle.
0: Vous en Très bien
4: connue. Je couvrais la scène culturelle Québec euh, au début des années 2000, et donc Paul-André Paul Cassidy, euh, sa mère, euh, est quand même assez bien connue dans les réseaux alternatifs, mais elle a beaucoup tourné en Europe aussi, en Suisse, en Belgique, au Canada, mais vraiment les scènes alternatives. C'est très dommage parce que c'est quelqu'un qui n'a euh, pas euh, eu un succès d'estime et qui en méritait beaucoup plus que ça. Elle a d'ailleurs fait un très beau, très bel album où elle interprète Bobby Lapointe et où on mm -hmm. voit d'ailleurs oui, oui. euh, Lou Adriane lorsqu'elle était bébé sur la pochette et donc, donc, il y a vraiment quelque chose d'à de, 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 de la fois très mature et euh, de très assumé, hein, parce que c'est... On sent que cette fille-là, premièrement, sait s'entourer. Euh, elle s'est entourée de musiciens qui, sont, qui font partie de la nouvelle vague. Euh, je pense à Philémon Simon, euh, je pense à Tire le Coyote, euh, je pense aux sœurs Boulay. Euh, elle s'est entourée, donc, de très bons musiciens. Euh, elle, sait, elle, euh, elle, elle sait comment réaliser un album, elle sait comment faire sonner des chansons et, et, et c'est pas des trucs qui sont nécessairement... Elle se l'est pas donné facile pour cet album-là. Notamment, il y a une chanson sur euh, qui s'appelle « Les amours immatures » où elle raconte une histoire d'amour entre une adolescente et un homme d'âge mûr. Ah, absolument. Sujet ouais. ô combien explosif. Et c'est fait avec une maestria, ouais, ouais. Euh, tant au niveau du texte que du rendu. Il euh, y a vraiment... Imaginez, vous l'avez dit, Michel, elle écrit ça en 19 et 20, ouais, 21 ans. Euh, je veux dire, qu'est-ce que ça va être dans 2-3 ans? Qu'est-ce que ça va être à son troisième album, à son quatrième album? Je sais... Sylvestre a l'air
1: dubitatif. Sylvestre c'est très non, non, dubitatif. Plus. En plus, ce qui est intéressant à dire souvent, parce qu'elle le dit en interview, elle dit souvent, le premier album, c'est un peu l'album de toute une vie. C'est-à-dire que finalement, on écrit, voilà, quelque chose qu'on a, on a auquel on a réfléchi pendant 20 ans. Pas du tout, pas du tout. En réalité, elle a décidé d'écrire cet album quand elle avait 19 ans. Et puis elle a fini de l'écrire quand elle avait 21 ans. C'est un album qu'elle a écrit de manière relativement ouais. courte. Donc, ce qui, ce qui est vraiment presque une, une, une pièce de commande entre guillemets, pas du tout quelque chose auquel elle avait réfléchi depuis de, de, de nombreuses années, ce qui rend encore, je trouve, l'exercice plus euh, admirable. Et vous, et mais, si... mais Sylvestre n'a pas l'air emballé par nos explications. Il Michel... n'a pas connu sa mère, il n'a pas connu et... son père.
3: Non, donc je suis vierge de toute euh, ah, expérience ah, par rapport à la famille. J'ai cheminé sur le même chemin que Michel. Donc je suis parti euh, avec pas beaucoup d'a priori sur ce dit. Je l'ai écouté, j'ai trouvé que c'était un bon petit disque, bien agréable, etc. Et puis nos chemins se sont séparés à un carrefour. <rire> euh, je l'ai écouté une deuxième fois. Nous et nous retrouverons, Sylvestre. Voilà, nous et Michel... En écoutant une deuxième fois un Satori, une révélation que moi, je n'ai absolument pas eu. Je me suis dit... C'est la fois de trop. Euh, c c non, non, mais voilà, c'était sympa la première fois, euh, mais ça me fait plus rien. Je trouve que bah, oui, effectivement, elle écrit bien, et euh, je dirais même que euh, je préférerais la voir en tant que romancière ou, euh, ou en tant que auteur plutôt que, que chanteuse, parce mais que non, je connais voix. voix. Trouve... Oh, C'est une Cara Bruni un peu musclée, mais. Oh non Pardon. Non. La première oh, fois. Les, <rire> les amis
0: l'histoire du journalisme que quelqu'un évoque la possibilité d'une Carla Bruni
3: un peu musclée. Non, mais... La foi. Oui, elle a une belle voix, elle a une belle voix, mais enfin, oui... C'est okay. beaucoup plus profond. Bon, alors, temps, allez au bout. Mais donc, voilà, donc, mais le, le bout, ben, c'est ça, c'est effectivement de vous dire que euh, j'ai écouté le disque attentivement et au travers de ce que j'avais déjà euh, écouté, je n'ai pas trouvé ça euh, exceptionnel. Elle écrit certes bien, je trouve que les chansons sont bien bien emballés euh, j'ai pas trouvé alors je vais encore aller plus loin et là c'est clair je pourrais plus jamais mettre les pieds au Québec mais euh, que euh, ça ressemble un peu à ce que sa mère fait euh, et c'est comme si on disait bah, un bon jongleur bah, sa fille elle jongle bien aussi euh, donc euh, voilà je trouve ça effectivement c'est bien elle a 19 ans c'est signe de maturité mais Moi si je on enlève... pense que Sylvestre est, est... trop jeune pour. Elle, elle du... Non, du... 22 euh... ans maintenant mais voilà, Elle l'a écrit à 19 ans, mais si on enlève tous ces éléments-là euh, Moi j'ai pas besoin non plus d'exégèse Pour pouvoir aimer un disque, j'ai pas besoin de savoir qu'elle a 19 ans Je le prends pour ce qu'il est, c'est-à-dire Un disque, euh, est-ce que je l'ai trouvé effectivement Émouvant, est-ce que je l'ai trouvé euh, différent Est-ce que je l'ai trouvé spécial ben non, mais... Et
2: même qu'elle ouais. interprète, moi, je trouve qu'elle vit ses... enfin tu je dire Non, et aussi, non, mais moi, vraiment. je ne pas vu sur, sur disque, ça non plus, sur, disque. Disque. Simplement sur disque. Je trouve qu'elle s'empare de la chanson et qu'elle mais... l'interprète comme... Et... Ben, C'est ce que j'attends d'une interprète.
3: Ben il euh,
1: va falloir qu'on aille cheminer ensemble.
3: Avant de nous écouter le même disque. <rire> et, et aussi,
4: euh, il ne faut pas oublier le titre de quelque chose, justement, un constat qui est très dur sur le monde. Et en même temps, dans, dans la manière dont elle le rend, il y a une douceur, il y a un côté aigredou. On a toujours ce côté un peu sur la Pointe des pieds. Euh, elle innove beaucoup avec. Il y a une chanson avec un seul refrain et c'est comme et les couplets sont très rapides. Il y a le refrain qui est très lent. Il y a quelque chose de, de très original dans, euh, dans, dans dans les chansons et c'est pas. Il n'y a, a, a rien de prévisible. J'ai trouvé sur cet sur cet album là. Même si en apparence ça paraît très propre et tout, c'est beaucoup plus profond que ça ne le laisse paraître a priori il faut le dire encore une fois euh, c'est son premier album moi j'ai hâte de voir la suite parce que ça, ça part vraiment d'être euh, la, la francophonie multiple la, voilà.
0: <rire> Mais si je peux ajouter un peu ah, de poids cette conversation je crois que puisque vous évoquez sa mère en fait dans la catégorie des gens qui ont l'âge de sa mère au fond il faisait des carrières avec des impresarios, avec des tourneurs etc mais sans avoir, euh, j'allais dire, le couteau entre les dents. Même les Beatles, quand ils ont commencé, ils sont devenus un emblème mondial, mais au départ, euh, ce n'était pas totalement leur, leur ambition. Si vous prenez l'équivalent, par exemple, euh, californien de cette jeune femme avec Billie Eilish euh, en Californie, vous, a, vous voyez qu'au qu départ, elle est seule avec son frère, comme Angèle avec Romeo et lui, etc. Et ceux qui veulent... Euh, c'est pas tellement laisser au départ une empreinte discographique exceptionnelle, mais ils veulent cartonner. Ils ont cette obsession, j'allais dire... Euh euh, de l'accord Hotel Lorena et ça on sent que ce soit elle que ce soit Suzanne la dernière fois etc le disque c'est pas exactement la même façon que l'on pouvait aborder le disque dans d'autres générations et de ce point de vue là ils sont plus comme les rappeurs ils font pas du tout du rap mais ce qui est très important c'est de balancer tout ça sur scène euh, plus que de laisser euh, le disque sert à aller à la scène quoi et, et c'est vrai pour Billie Eilish c'est vrai pour euh, Angèle c'est vrai pour Suzanne et à mon avis c'est vrai, puisque vous me l'avez... C'est-à-dire, cette espèce d'explosivité, ben on la retrouvera évidemment beaucoup plus sur scène. Euh...
3: Parce que les caresses sont plus courtes aussi. Comment parce que les caresses sont plus courtes. Il y a moins ce qu'on appelait du développement. Avant, un artiste pouvait faire un mauvais premier album, la Maison de 10 continuait à le financer pour son deuxième, voire son troisième. Il disait au, au bout du troisième, il est à maturité, il va enfin toucher le succès, etc. Mmh. Aujourd'hui, il faut marquer les esprits, comme vous l'avez dit très justement, très vite, tout de suite, parce qu'on ne sait pas où on ah ouais. sera le lendemain. Et on ne sait surtout pas qui prendra euh, la place ah. de l'artiste en question le lendemain. Quel sera le, le goût du jour C'est toujours. Oui, mais, toujours cette ah, mais question, cette, là, cette, jeune,
2: tellement vite. cette jeune femme, je trouve qu'elle est quand même. Enfin euh, voilà, accepter d'être. Enfin, accepter, je, je dis pas que c'est pas bien d'être choriste, mais on voit qu'elle reste choriste euh, du Vers le Noir, elle sort son album. Oui, elle, elle, a assez... assez, elle a pas l'air d'avoir un égo Elle a un je crois.
4: Et hein. passer
0: par elle la voix, égo, égo et donc... ambition sont deux choses différentes. Hein. Elle a choisi de faire oui, non, non, avoir je sais pas... une énorme ambition et pas forcément. Mais, mais, un égo pas, non, moi, j'ai pas d'exemple
2: comme ça en France, en fait. Je sais pas si c'est lié au fait d'être québécois. Non, je trouve qu'il y a une certaine. Une liberté dans voilà, exactement.
0: Passons au coup de cœur de la semaine en rappelant donc la fin du monde à tous les jours de Lou Adriane, euh, Cassidy, euh, dont la mère était une amie, donc, euh, de Mathieu <rire> bien connu. Ils Je n'en dirons pas plus, c'est une, une émission hautement culturelle. <rire> coup de cœur, Estelle Martin.
2: Alors, mon coup de cœur, c'est 404. Alors, vous connaissez hein, ce petit euh, message d'erreur. Et c'est aussi le titre du dernier roman de Sabri Louata. Ça vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est lui qui a signé Les Sauvages, euh, donc, qui a eu le livre. Et après, il y a eu l'adaptation euh, par une chaîne euh, très connue, euh, de... et avec Roche d'Izem, qui devenait le président d'origine magique. Donc voilà, moi, c'est 404. Et là, il revient aussi sur ces, sur ces thématiques-là. Donc je vous le conseille,
1: c'est sorti chez Femme Marion, c'est diabolique. – Pourtant, le, la fiabilité des voitures en question est, ah, es, est, est importante quand même. Bref. Euh, une BD cette semaine, euh, Guillaume, une BD que l'on doit à Peggy Adam, qui est une auteure de BD française mais établie à Genève depuis très longtemps, euh, qui a reçu le prix Topfer en 2005. Ça s'intitule Les Sales Gosses chez Atrabile, Ça raconte un été quand il n'y a encore pas les réseaux sociaux ni euh, les téléphones portables. C'est les 400 coups d'une jolie bande de quartiers. Franchement, c'est plein de douceur et à la fois d'une certaine cruauté. C'est un très bel album. Sylvester. Une
3: exposition uh, Bye Bye Future, l'art de voyager dans le temps. Ça se passe dans un tout petit musée qui est un musée passionnant, perdu dans la campagne wallonne, qui est le musée euh, de Marimont. Et c'est une exposition qui montre comment la culture, l'art et la pop culture se sont appropriés les thématiques comme le futur, le rétrofuturisme, au travers d'œuvres de Wim Delvoye, par exemple, euh, ou encore de Pierre-Gilles. Mon cher Mathieu.
4: Un essai qui vient de paraître. L'allume-cigarette de la Chrysler Noire. c'est par, par l'un de nos grands euh, humanistes au Québec. Euh, c'est Serge Bouchard, qui est un anthropologue, qui est un homme de radio, euh, quelqu'un qui euh, nous fait revisiter l'histoire du Canada, mais vraiment euh, sous un angle complètement inédit. Euh, et c'est vraiment... Très très bien écrit. Donc, l'allume cigarette de la Chrysler noire par Serge Bouchard.
0: Voilà, nous sommes au musée d'Interlinden. Euh, je vais parler, je vais me transformer en belge, pardonne-moi euh, Sylvestre. Mais puisque nous parlons des carrières qui explosent chez les jeunes artistes qui chantent, eh bien, c'est le cas euh, chez toi, Darol Dancard, qui est un, un jeune homme maintenant. Euh, Célèbre. Les musées du monde entier se l'arrachent, d'où l'intérêt de découvrir donc, euh, grâce à ce coup de cœur euh, le type de tableau sur lequel il travaille. Merci à vous tous d'avoir suivi 300 millions de critiques. Nous sommes dans ce musée donc, qui est magnifique, qui est le musée d'Unterlinden. Nous sommes à Colmar. Il fait un temps euh, heureusement magnifique même si le froid est sec. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.
5: Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi Alors c'est quoi et si je n'ai pas d'amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je pars tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Lâche je pas, fais-toi un pas, ça va, ça va Rien de ma vie C'est quoi la vie C'est quoi la
6: vie Si je meurs et qu'on
5: m'oublie Alors c'est quoi